0: partiet idag bestående av mig, Oskar, och Hannes, Henrik och Simon har hört rykten, illa varslande rykten om nya teknologier som möjliggör decentralisering. Detta är något vi ser mycket allvarligt på och det i förlängningen skulle kunna få effekterna att mänsklig frihet ökar och centraliserade regimer får det svårare att detaljreglera människors vardag. Nej, så här kan vi inte ha det och därför har vi idag kallat in ett expertvittne till tortyrkammaren i rum 101 där vi ska grilla honom kring krypto. Vi välkomnar en gäst som heter Niklas Wimmerstedt och har en bakgrund från handels. Han har sedan jobbat inom techindustrin, han köpte sin första bitcoin redan 2015 och jobbar nu heltid inom krypto samt föreläser om ämnet. Han beskriver sig själv som en lite udda fågel i kryptovärlden och vi får väl gissa att det har att göra med att han inte ser sig själv som en traditionell krypto bro som är på väg till McDonalds efter bitcoins nästa ras. Utan kommer mer med ett makroperspektiv från ekonomi och samhället snarare än den tekniska sidan. Välkommen Niklas.
1: Tack så jättemycket. Imponerande intro må jag säga. Det är
0: egentligen en sak till som jag skulle vilja inflika också som... Återkommande läsare av den här podden kanske känner igen Och det, det sägs ofta att politiker nedströms från kultur Och vad man säger när man, vad man menar när man säger det är att Det är ingen idé att försöka påverka politiken Utan om man vill påverka samhället så ska man försöka påverka kulturen istället Därför att det är kulturuppsättningen som möjliggör vilka politiska förslag som det går att komma med Men en påbyggnad till det är ju också att kultur ofta är nedströms från teknologi. Så att om man vill försöka förändra kulturen så är en sak man kan göra att bygga teknologier som tar kulturen i den riktning man vill. Eller råka bygga kulturer som tar samhället in i en total dystopi. Och det är lite därför vi tycker att det här är så pass intressant. Därför att om krypto upple upplever de förverkliga de löften som vi har hört av och vad jag nämnde CryptoBros så kommer en hel del saker att kunna förändras.
2: Ja, eh, vi har tidigare pratat lite om krypto eh, i vårt avsnitt Nätverksstaten. Eh, där gick vi inte in på i detalj liksom, vad är en bitcoin direkt. Och vi kommer inte göra det, i det här avsnittet heller. Vi, om du som läser det här har noll liksom, insikt i vad en bitcoin är. Titta på någon Youtube-video först eh, Kanske underlättar Vissa saker kommer vi bara ta för givet eh, Så Niklas, vi, vi liksom börjar med den första frågan och Det här kanske inte är en perfekt fråga Men vi, vi tar oss vi tar oss vidare igenom Och in, in, i, in i diskussionen helt enkelt Och när vi tänker krypto Det som vi tänker först Och många tror jag tänker Är valuta och liksom pengar Och hela tiden bitcoin När man snackar om. Så, vad, vad är det som skiljer en kryptovaluta från en vanlig valuta? Vad? Va, får jag bara ställa en motfråga direkt och göra det svårt för dig? Vad är en vanlig valuta då? Ja, men en vanlig valuta är en, en, en fiatvaluta, kronan till exempel Som okay. vi alla använder och eh, den funkar i grund och botten på att vi alla liksom går med på, på dess värde Det är liksom inte en råvara, det är inte ett guld Utan vi, vi är överens om vad en krona är värd
1: mm. Nej men den, den uppenbara och ganska självklara svaret är väl att liksom en, vanlig, en vanlig valuta ju, kommer ju från, från någon typ av stat som, som då oftast har någon, någon typ av legal kontroll skulle jag vilja säga. Och det är väl den, den förmågan att kunna styra som gör att man, man delvis har ett förtroende men, men liksom en funktion och en produktivitet utav valutan i, i mitt perspektiv i alla fall. Det som från början var kryptovalutor i alla fall, även om jag skulle säga att det har definierats om lite så, så är det väl att de är väl mer delvis mer spontant skapade, men, men sen så existerar de ju på, på ett nätverk som, som är öppet och, och har liksom en tydlig process framåt brukar jag säga där man har förtroendet istället för att ha auktoritet och kanske för, för, att, för att backa, backa valutan så, så har man liksom ett, ett konsekvent framdrivande och kanske då som bitcoin som är det enklaste exemplet då har man liksom en, en fast andel av den här valutan som någonsin kommer, kommer finnas
3: så det krävs inga stora ståtliga palats med marmor för att visa på den här valutans omkulrrunkelighet. <laughs> kan man säga att det är skillnaden här mellan en krypto Jo,
1: alltså det är, ja delvis det är det är ju, det är ju bitcoin är vad bitcoin är tycker jag nu, nu går jag direkt till bitcoin här det kanske jag inte ska göra men, men liksom det, det som är den stora skillnaden är att du ska ju ha ett förtroende i det på grund av att det finns en tydlig framtid för valutan och, och den kommer liksom ha en stabil enhet medan då det, det som är så kallat fiatvalutor, det, det är ju liksom, det är ju mer en strategi oftast från en stat för och ja, uppenbarligen för att göra transaktioner och, och möjliggöra handel och sådana saker också men, men det är ju också ett, ett politiskt
3: verktyg. Så man borde ju egentligen då om man tänker sig att stater ibland hittar på lite suspekta saker och skapa inflation och skapa massa ny valuta och så vidare man borde ju egentligen lita mycket mer på eh, kryptovalutor men samtidigt om man är intresserad av att en valuta också ska ha ett stabilt värde över tid eh, så än så länge så är det ju otroligt stora fluktuationer inom egentligen alla olika kryptovalutaslag. slag. Mm. Eh, så att eh, det finns det något inneboende som leder till den här, till den här volatiliteten eller, eller skulle det kunna lös det problemet lösas?
1: Så. Det är ett ganska ofta diskuterat ämne Och jag tror inte det finns, finns en, en otvivelaktig sanning liksom kring det hela det, det som man traditionellt har sett, sagt kring kryptovalutor Det är väl att det handlar, handlar liksom mycket om att Desto mer likviditet och desto mer totalt värde eh, som kommer komma in Så kommer man få en ökad eh, stabil effekt och Jag var väl under några år jag eh, trodde liksom på den teorin. Nu, nu har jag väl liksom börjat värdera om det där lite, och, och jag tycker det är lite kul att titta på, alltså nu har ju ändå tiden kommit där man kan titta lite grann på volatilitet vad det gäller vanliga valutor. Eh, och, och det är lite, lite kul så här i efterhand att kunna titta då på till exempel då centralbankernas definition om man alltid har, har klankat ner lite grann på, på krypto liksom att de inte är stabila. Men nu har ju ganska gedigna fluktuationer även i vardagliga valutor som eller fiatvalutor som vi använder idag. Det är väl de flesta till exempel valutorna under de senaste halvåret har väl tappat runt 20-30% mot dollarn till exempel och det är, ju, det är ganska mycket förändring när man tittar på, på hur mycket värde som, som de där pengarna totalt är liksom. Eh. Så mitt perspektiv har väl flyttats lite grann kring att stabiliteten, eh, nu blev jag väldigt filosofisk, här, men jag tror att stabiliteten handlar delvis absolut om likviditeten och, och den totala värdemängden av en tillgång. Eh, men jag tror också att det finns en psykologisk effekt i det hela faktiskt, eh, där, där liksom en prisstabilitet handlar också om en, en prissättningsstabilitet. Eh, så jag tror att skulle man komma till den dagen liksom att... se att bitcoin till exempel som, då som, en, som en valuta skulle vara värt fem gånger mer än det är idag. Så skulle det fortfarande vara litet. Men om folk är beredda att prisätta mycket saker i bitcoin så skulle du få en mer
3: stabil effekt. Var det ett rimligt svar? Ja visst, nej men det handlar ju då om att den måste någonstans breddas till fler användare och flera användningsområden. Och att våra vanliga valutor... Fiat-valutor har väl delvis samma problematik.
4: Jag tänkte fylla på med det där med stabiliteten- eller prissättningsstabilitet. Att en anledning till varför fiatvalutor har en stabilitet- är ju för att till exempel... Ja men, du nämnde det, priser sätts i fiat. Löner sätts i fiat och löner omförhandlas mer sällan. Och det här är ju någonting som... På något sätt balanserar och driver förväntningarna på inflation. Och när man, när man pratar om prishöjningar i allmänhet och att på något sätt höja räntan för att inflationen ska hålla sig igen och så. Mycket av ett ankare i det här är ju att folk har avtal där man eh, erbjuder sin tid för. Ett visst, en viss mängd fiatvaluta i svenska kronor exempelvis eh, och det måste ju vara en ganska stark ankareffekt, jag kan tänka mig att: för, för det är ju, kassaflödesmässigt är det ju en ganska stor del av transaktionerna då som kommer in på det här sättet som är ganska sta, eh, eh, starkt förutsägbart om man skulle ta lön i större andel i kryptos mm. till exempel så, så blir ju det en balanserande effekt också på, på samma sätt. Så finns det andra faktorer också, till exempel med staters makt och, och men, Nej, men Jag men tror du, mycket på det med priserna.
1: Det är, det är svårt att liksom göra en distinktion mellan, mellan liksom det totala likviditeten och det totala värdet och, och, och psykologin kring det hela. Och jag menar, jag tror ju definitivt idag att idag handlar det mer om likviditet på, på kryptovalutor. Jag menar, tittar man på på den totala kryptomarknaden så kommer ju den inte riktigt ens upp i ett, ett värde på ett av de största börsbolagen liksom i USA. Så det, den är ju ändå relativt, relativt liten så volatilitet är, är ju ganska förväntat av den anledningen. Eh, men jag tror liksom även om, om eh, det skulle bli mycket mycket större värden så tror jag i slutändan det kommer vara den psykologiska effekten som gör det mer, mer stabilt. Och jag personligen tror jag faktiskt aldrig att eller krypto kommer vara... Speciellt stabilt.
3: Intressant. Vi vill egentligen inte tala om hur säkra bitcoin och kryptovalutor är. Åtminstone inte många av de fallgropar och detaljer man kan gå in på. Men däremot är det en sån sak som i princip alla som själva funderar på att investera i bitcoin eller en kryptovaluta funderar på. Och det är mycket av det som skrivs i media. Så skulle du ändå trots detta kunna säga någonting kort om... Kan liksom valutan hackas? Kan, man, kan någon sno dem? Kan den här, ja så vidare. Lite av, lite av de sakerna som jag tror många är oroliga kring.
1: Ja, absolut. Nej, men absolut. Om man tittar på själva nätverket då som krypto som egentligen är och, och de stora nätverken då. Det har hänt saker med mindre nätverk, men de har ju egentligen aldrig blivit hackade på det sättet att, att liksom. De, någon har flyttat pengar från ett nyckelpar till ett annat. Det som man ofta ser när det gäller hack och, och, och det sker ju väldigt, väldigt stora hack också liksom där, där mycket pengar blir snodd eh, det är ju att det på något sätt är sådana här ja, privat och publika nycklar som hanteras på, på ett ovanligt eller opassande sätt eh, och, och liksom exponeras eh, och den risken den risken kommer alltid Alltid finnas där. Men den är också ganska lika vad det gäller ja, andra områden också. Man alltså, får
2: göra en liknelse där så att säga. Det är lite som att någon liksom snog mig och tvingar mig skriva in liksom, min, min bank-ID. Ja. De har snott min faktiska ja. bank, bankfacksnyckel. Liksom. Det är... fast det är det ju inte riktigt, utan en
0: del av kritiken är ju att när transaktionen väl är genomförd så går det inte att ångra. Och det är där mycket av oron kommer. Ifall någon bedragare skulle logga in på din bank och tvinga dig att föra över pengar till hans bank så kan du sedan ringa polisen och be banken att spärra den här överföringen och föra tillbaka pengarna som en del av rättsprocessen. Men det går inte med hur de flesta kryptotillgångarna är i designen.
1: Nej, jag menar det är ju det, är det som är det tvegande svärdet för mig som är krypto lite granna. Och där, ja... Personligen så liksom jag tror att det där är, är någonting som, som gör att krypto är nog inte kanske passande i, i de flesta händer i slutändan utan jag tror att krypto kommer vara, vara mer specialiserat eh, och, och man brukar prata om att krypto är en väldigt, väldigt hostil miljö på grund av att gör du fel då är du ju körd liksom. eh, och, och, och på ena sidan är det en tillgång och på andra sidan är det en problematik med den här funktionen så det faktum att du liksom inte kan höra av dig till banken inte kan rulla tillbaka transaktioner det gör ju att man minskar ju tillitsproblemet det gör ju att ja men jag tycker världen just nu är ett ganska bra exempel på att många situationer som har uppstått under det senaste halvåret kanske liksom inte hade kunnat uppstå i kryptovärlden men samtidigt så har det ju då problematiken kring okej okay, men vad händer om jag tappar bort mina nycklar? Vad händer om jag gör en felaktig transaktion? Jo, men du är, du, du är liksom körd, och därför så krävs det liksom väldigt, väldigt eh, väl genomförda processer och bra teknik och sådana saker för att, för att hantera krypto på en stor skala.
3: Mm. Så det, du tror ju då inte riktigt att krypto kommer att ta över och bli det man köper bröd och smör och så vidare där var och en använder det i vardagen? Nej,
1: det, det tror faktiskt inte jag. Jag skiljer nog mig ganska mycket från, från de flesta kryptovärlden och jag, jag tror bara skulle bli ganska arga på mig också om, om som jobbar med krypto som får höra det här Men, men alltså jag har alltid varit väldigt intresserad av teknik. Och, och liksom det går långt långt mycket längre tillbaka än när jag började med krypto. Eh, och, och om du ska ut till massor och att du vill att folk ska använda saker i en vardag. Då måste det vara ganska enkelt. Det måste vara, måste liksom, det måste fungera och du, du måste ställa väldigt låga krav på dina användare. Eh, och jag tror att i början så föreställde man liksom att. Och det är många som fortfarande gör det i och för sig. Men man föreställde att, att man, liksom, man skulle kunna lösa det med mjukvara. Eller, eller kanske hårdvara. Och liksom hitta processer och hitta program etc., etc. Men min personliga uppfattning och desto mer jag ser. Det är ju liksom att ja, men, men i slutändan så är det en väldigt rå miljö. Som kräver väldigt, väldigt mycket av sina användare. Och... och på grund av det så tror jag liksom, jag tror i alla fall aldrig att man kommer komma till det stadiet där, eller jag finner det osannolikt i alla fall, att man kommer till det stadiet liksom att, jag tror att många har haft en bild en gång i tiden att krypto ska ersätta Swish. Men jag ser liksom inte riktigt vinsten i slutändan av det. Med det sagt så betyder jag, eller vill jag bara säga att jag, jag tror liksom inte att krypto kommer ha en mindre effekt av det. Det finns många andra sätt som krypto kommer påverka samhället och nästan större tror jag än vad de flesta föreställer sig där. men ja, nej, jag, jag, är lite, ja nej, jag är lite tveksam till just det faktum att folk ska sitta och, och eh, hantera liksom krypto varje dag och jag tycker man ser det mer och mer desto mer avancerade applikationer man bygger och desto mer man försöker göra desto större problem skapar det ur det perspektivet också
3: Simon nu hade du en fråga du gärna ville ställa ja absolut
4: ja, men en, en annan sak som som jag konstant tänker på, jag har själv vad ska man säga, trott på kryptos ofrånkomliga framgång alltså det kommer slå igenom men jag blir så skeptisk när man ser värdeökningar som inte bygger på någonting eller det, det, det är osäkert och så vidare, men ett ett problem som jag någonstans har svårt att komma ifrån. Det är att hur den här typen av valutor fungerar. Är att de, just eftersom de är öppna och ganska liksom tillgängliga för alla. Rättvisa på, på ett sätt. Eh, så kommer de rent ekonomiskt få ett högre värde ju fler som tror på valutan. Och ju fler som använder valutan eller investerar i valutan. Alltså om du köper en valuta tidigt. Så kommer du att eh, kunna tjäna på det. Givet att valutan eh, blir en framgång. Och eh, det skapar ju dels incitament för att investera snarare än att använda valutan. Om, om man tror att det här är nästa, eh, nästa grej. Mm. Eh, det så skapar det incitament att investera snarare än att använda det. Men sen så skapar det också mentalitet hos de som äger valutan. Att man har incitament att Eh, prata positivt om just den här valutan till exempel Och du skapar en, en Insidergrupp och En outsidergrupp, vi har det här problemet med till exempel Bitcoin, att en stor andel Av bitcoins eh, ska Tydligen redan vara ägda av eh, grundarna om jag, om jag mm. förstår det rätt, mm. eller fortfarande Och då är frågan, aha okej okay, vad händer När de börjar spenderas till exempel men, men jag kallar det här för Pyramidspelsprincipen, alltså på något sätt Att strukturen i Hur många kryptos fungerar är sådan att det uppmuntrar till pyramidspel. Och med pyramidspel så menar jag att om man går in tidigare så tjänar man eh, mer på det. Och att en förutsättning för värdeökning är att du får fler och fler som kommer att potentiellt förlora på det. Hur, eh, hur kan man se på det? Liksom, fin, finns det någon väg ut från det? Eller är det en balans? eller hur, Är det inte lite...
1: Alltså jag skulle, jag skulle gå några steg bakåt. Och nu, nu kommer jag svamna lite stund här men nu får ni tåla. Eh, jag, jag skulle dela upp kryptomarknaden i två. Du har bitcoin på ena sidan och sen så har du resten av kryptomarknaden på andra sidan. Eh, och, och så tror jag man ska få väldigt olika perspektiv på det. Eh, bitcoin är, är en ny typ av valuta, kanske en ny typ av pengar. Eh, och... Om man ska förstå, förstå den, då måste du delvis ha lit, titta lite tekniskt på hur den fungerar, men, men du analyserar den bäst liksom ur ett, ett monetärt perspektiv, ett perspektiv. Det du skulle jag vilja säga prata om är, är egentligen mer den andra sidan av krypto. Uh, där, där man egentligen idag inte pratar så. Alltså i Sverige så, så, så känns det som att vi kanske inte riktigt kommer ifrån termen kryptovaluta. Men, men för mig så handlar det mer om kryptotokens idag. Så de, liksom, du, du har ju bitcoin men sen Ethereum är ju, är ju de flesta som känner till idag som är väldigt väldigt stort. Och, och de vill väl för, vissa, för vissa, vissa gånger påstå att de är en valuta och ska ses som bitcoin men men där, det, jag, det sättet som jag ser Ethereum och även då väldigt många projekt då som byggs uppe på Ethereum det är ju mycket mer likt aktiebolag eller liknande aktiebolagstyper. Så när folk investerar så investerar de ju oftast i projekt där de liksom tror att det kommer finnas en finansiell avkastning för framtiden. Så jag tycker liksom inte pyramidprincipen tycker jag skulle man kunna stämpla säkert 99% av alla projekt som som sker i kryptovärlden för att det är bara rena pyramidspel men däremot så finns det ju också en hel del väldigt, väldigt seriösa saker men där, där är ju själva då kryptovaluta men då är liksom framförallt en kryptotoken är ju mer sett som en en, ja men, en, en aktie eller en security, ett, liksom ett värdepapper där man förväntar sig att få någon typ av värdeökning eller utdelning, eller liknande. Så, så jag menar, jag tror den här att man ska smita från en pyramid, eh, pyramidprincip tycker jag är lite, alltså lite fel, för att då är man nog kvar lite för mycket i den här idén kring att vi kommer skapa en massa. Nya olika valutor som, som kommer konkurrera i, i de befintliga. Uh, utan jag tror, jag tror att det är, det är mer det, det handlar om att skapa nya typer av applikationer och nya typer av lösningar som man kan ha en andel i. Uh. Och det, det skulle man kunna. För du, du, du pratar om att tokens
4: är ett del av problemet: att tokens ofta används på ett sånt sätt som gör att man ska. Investera tidigt och tjäna på det och man. Det förhoppningsinvesteringar, så att säga. Men, 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 men applikationer och användning, det, äh, tänker du att det finns någonting bortom tokens då för om vi var inne på det ämnet eller är det mer liksom helheten i användningsområden för det som är äh, anknutet till kryptoteknik? Det är Lite
1: både och, men i, i kryptovärlden så, så är det så att allting nästan alltid representeras av en token så äh, jag skulle kunna lyfta ett, ett ganska intressant projekt som heter Maker. Eh, väldigt bra exempel på den eh, vad öppen innovation kan göra inom finansvärlden, men eh, Maker, Maker är då på Ethereum och var ett projekt där man försökte, ville lösa då volatiliteten inom krypto och hitta ett alternativ liksom till och, och att han, handla med bara volatila eh, kryptotillgångar för att det, det var liksom, ja, givet volatilitet det är svårt att få effektivitet när du handlar för då så stora risker eh, så så det Maker gjorde är att det att det är en så kallad smartkontraktslösning. Men där det du kan göra i Maker är att du kan ta dina Ethereum då som är väldigt volatila. Och så, det låter som magi men det fungerar faktiskt i verkligheten. Men, men så kan du låsa in dina Ethereum i ett smartkontrakt. Och så kan du ställa ut ett lån till dig själv. Och, och då, då är det viktigt att påpeka att det lånet är ju... Alltså säkerheten är högre än värdet som du kan ställa ut så, så du har liksom ingen hävstång på det men då, då kan du ställa ut stablecoins alltså få ut dollar egentligen i, i det här smartkontraktet som då blir en ny typ av token. Och sen så är det liksom du, du har säkerheter då i att om, om då ditt Ethereum-värde sjunker under en, en viss nivå så, så kommer det du likvideras och så allt sådant är automatiserat. Jag ska inte gå in för mycket på detaljer i det, eh, men det är, ett, eh, det är en så kallad algoritmisk stablecoin eh, och eh, det, är, det är liksom ett exempel kring hur du kan då skapa eh, likviditet och värde eh, kring någonting som är... En, en kryptovaluta eh, Och i förlängningen då... ...var ju idén att man skulle då... ...lyfta in även då... ...alltså det här, det här skulle bli konkurrens... ...mot banker egentligen. som man tänkte att... ...ja men okej, nu har vi tagit Ethereum... ...men varför kan vi inte till exempel... ...ta ett hus... ...till exempel... Eh, som, eh, ...som säkerhet och ställa ut den... ...och låsa ut den och få ut... ...motsvarande dollar. Eh, det har inte riktigt gått i... ...i praktiken... Eh, och, uh, uh, oh, nej men är ni med? Nu blir väldigt tysta här
3: men, men är ni med liksom på vad som händer? Alltså det här, det här syftet med den här alkemin uh, Låter vara att ungefär lyckas få Typ dollar Jo, alltså men, var, men, det, jo men precis Det kan låta trivialt är... Men det är inte så trivialt När du tittar på, på
1: en blockchain -värld, uh, Och, och få tag i dollar Och framförallt kanske då få tag i ett stabilt värde I någonting som är icke-stabilt Det här alltså Maker är ju väldigt inspirerad av hur finansvärlden egentligen fungerar. Och, och jag menar, det är ju modellerat egentligen på hur finansiella transaktioner ser ut i banker. Och hur du skapar likviditet av tillgångar och sådana saker. Men den stora skillnaden är att det är liksom on och, och liksom som sagt igen, det, det låter som magi när man liksom riktigt förstår tekniskt, tekniskt hur det fungerar men, men potentialen i det är liksom väldigt stor och, och jag tycker personligen det är väldigt väldigt häftigt.
2: Värdet i det här ligger väl i att om jag har ett hus idag och säger att jag inte har några lån, liksom jag äger huset helt och hållet. Mm. Om jag då vill liksom plocka ut lite cash från det här huset men även ha kvar det, då får jag lov att gå till banken och säga Hej snälla banken, mitt hus är värt, tycker jag, 10 miljoner. Min granne sålde det för 10 miljoner i, i förra veckan. Mm. Eh, kan inte jag få några miljoner och så kan jag spendera dem på lite saker och så betalar jag ränta till er. Men det här skulle då kunna vara liksom ett motsvarande sätt där du kan få ut de här pengarna. Eh, utan att behöva gå till en bank, utan du gör det bara decentraliserat. Det är ja, jag det som menar, är värdet i det här då, och, och, eller potentiellt.
1: Och, och det här är ju någonting som stora företag liksom gör, gör varje dag. Om du, om du har en stor fabrik till exempel, så, så vill du inte en fabrik som är värd 500 miljoner liksom, då vill du inte att hela det värdet ska behöva vara bundet i fabriken om du då kan ta ett lån med kanske 1,5-2% ränta. Utan du vill ju skapa likviditet i den här fabriken och så kanske då investera det i någonting som ger mer avkastning än vad räntan är. Så, så jag menar, det, det är främmande om man inte har jobbat med finans men det är ganska ganska intuitivt skulle jag vilja säga. för in, inte, inte själva smartkontraktsdelen men, men vad du gör med tillgångar och att du skapar likviditet det är ganska, ganska intuitivt om du, du jobbar med finans day to day. Liksom.
4: Ja, men det, det, det det gör i det här fallet är ju att det tar Ethereum från någonting som motsvarar liksom för flera tusen år sedan och skapar ett bank alltså en, en bankfunktion åtminstone på, på det så ifall det finns någon form av underliggande ekonomi så att säga att bygga det här på så har du nu då en applikation som skapar ett annat värde och det är det Exakt. du är inne på att om man skapar applikationer som gör att det går att använda Eh, underliggande tillgångar på ett smart sätt ja, då, då finns det ett värde som inte
1: är eh, spekulativt Exakt, det finns ett värde som inte är spekulativt Och sen så finns det väldigt, alltså, väldigt stora fördelar Om du tittar till exempel Alltså det är ganska kul att kunna kasta tillbaka argumenten Om finansiell stabilitet För att det är ju någonting som kryptovärlden har fått höra väldigt länge Men, men eh, det här är ju ett exempel på Alltså om, om du till exempel då gör motsvarande eh, mot en bank Eh, vilken sida du nu står på, du får ju analysera det från lite olika håll. Eh, men då har du problemet att eh, du du, du kap eller du, du lägger ihop eh, dina tillgångar tillsammans med bankens balansräkning. Och så, och så gör du lite matematik utanför blockchains och så skapar du finanskrisen 2008, om ni kommer ihåg den. Eh, där är liksom tillgångar puff försvann i värde och i mitten stod en bank som skötte jättestora transaktioner i hela världen och var jätteviktig och så helt plötsligt så gick den i konkurs den risken plockar ju bort i det här sammanhanget på grund av att du behöver inte en bank med en balansräkning för att göra motsvarande motsvarande transaktion som du gjorde förut det är ändå
3: någon typ av värdering av say, den här fabriken eller huset. Exakt. Alltså, jag, jag tänker att det finns väl ändå någon osäkerhet i om den värderingen sedan visar sig vara felaktig och kollapsar. då blir ju Skapa ja, en direktion kanske ändå
1: Precis, värderingen är problematisk Jag skulle nog inte vilja säga att den är så mycket Mer problematisk än vad den faktiskt är problematisk Idag, jag menar det är ju också ett exempel på Finanskrisen kring att värderingar Inte alltid är att lita på Så jag tycker ändå problematiken Är ganska lika Men den stora, den stora grejen Är ju, och det tycker jag är ett Otroligt intressant område Och det är ju det är lite därför det jag gör mycket av det jag gör idag Det är ju att Maker hade ju väldigt stora bilder kring vad de skulle göra och hade väldigt stora idéer men det här följer ju ganska fort, ganska platt eh, och, och jag kanske kan utmana er genom att ställa den frågan kring vad, vad är problemet med då att lägga, att man, man gör en token som är då en fabrik eh, vad, och den finns på blockkedjan, du kan skicka transaktioner, du kan aldrig rulla tillbaka transaktioner men, men vad, vad är det som gör att inte det inte där riktigt går ihop och i verkligheten?
2: Du, du kan inte dela upp en fabrik i liksom små bitar.
4: Jo ja, men det det ser att du, du kan till exempel eller jag antar nu kanske jag är okunnig men att du skulle kunna eh, sälja lagerplatser eh, på en fabrik och du du säljer det mot en token till exempel så att en token motsvarar en lagerplats i ett dygn. Jag
3: testar en annan teori. Ja, okay. <laughs> Det kan vara så att man helt enkelt inte riktigt kan lita på att den här inte har sålts på andra marknadsplatser eller att den inte har banklånar så att man, den här integreringen mot alla andra möjliga sätt som, som den här fabriken kan ha tokeniserats, att man inte kan skapa tillit för, för att den bara finns just där och därmed kan användas exklusivt på den
4: här. Det här är ett riktigt problem i verkligheten för eh, finansiella system och säkert även för tokeniserade produkter. Men, men vad var frågan? Vad är problemet?
1: Nej, men varför, varför inte fungerar det i praktiken? Alltså, maker med att kunna ta en, göra en fabrik till en token. Nej, men, jag, så här, jag, jag kan ge svaret, mm. jag ska inte uttråka ut alla <laughs> försöker lite svårt. Ut. Nej, men... Eh, om man ser på alltså du, du var, var intressant att att du sa det alltså representationen av tillgång i digitala system den är alltid alltså det är liksom i det här fallet en token men om du har ett banksystem så representerar du den på ett eller annat sätt mer Men problemet är att eh, nu har du ställt ut den här token och så säger vi att fabriken för den här fabriken men säger vi att fabriken ligger i Ryssland då vad vad blir problemet då Ja, vad gör det ifall de inte levererar? Exakt. Och, och vad gör om någon säger men ni har inte tillgång till den här fabriken eh, någon längre. Nu, nu är det vi som tar kontroll över den här. Så nu har du en token som är värd väldigt mycket pengar. Eh, men eh, men eh, du har ingen fabrik <laughs> någon längre. Men det här är väl eh. sam, samma problem
4: som eh, alla traditionella valutor har också. Att de måste vara uppbackade av våld.
1: Exakt. Och jag tror <laughs> ni var... Ni, ni öppna, jag kommer inte ihåg vad Oscar du som öppnade med det i... i det var nätverksstaten tror jag. Det var liksom direkt på det kände jag lite grann. Det här, att, att just det här med alltså en forsa eh, saker är ju liksom i slutändan det, det du behöver. Och det är ju det, är ju det problemet som hela kryptovärlden sliter lite grann. Och, och jag tycker de har lite svårt att finna acceptans för överhuvudtaget. Liksom så fort du inte har en tillgång som inte kan representeras 100% digitalt. Då, då måste du ju liksom kliva över på den fysiska. Vad ska man säga? Fysiska verkligheten. Och, och fysiska sättet. Då. Ja, precis. Köttvärlden. Nej men, nej, men liksom. Jag kanske. Ni får säga, till och med jag svamlar för mycket här nu. Men jag tycker det är ganska kul att, att gå ännu längre tillbaka. Men, men liksom när man började med krypto. Eh, och, eller i alla fall när jag började med krypto. Då, då, då var ju liksom. Framtidsvärlden var ju liksom. Elisístäds, det, det heter. Liksom att, att det skulle vara anarki. Nu, nu ska människor bli fria lite grann och sånt där. Eh, och, och, och jag tror liksom den drömmen fortfarande lever. Men, men jag, tror, jag tror liksom att det finns en väldigt stor del av kryptovärlden som behöver försöka anamma eh, lagar och regler eh, och försöka komma närmare, närmare politiken och få stöd av den för att det faktiskt ska börja hända någonting i världen. För innan du faktiskt börjar komma i den riktningen så kommer du bara ha digitala representationer av någonting. Du kommer liksom alltså, inte kunna backa någonting riktigt. En
0: möjlig lösning på det här är ju inte mindre av krypto utan en möjlig lösning på det här är ju mer krypto och att även förlägga armen av legoknäktar på bitcoin och betala dem i krypto. Mm,
3: absolut. Det har ju Ukraina gjort de betalar ju sin... De tar emot löner och gåvor till den ukrainska armén genom bitcoin.
1: Ja, just det. Du
4: kan skicka en drönare med bitcoin.
1: Kan man det? det, har inte, det har inte jag ja, du kan finansiera den i alla fall med bitcoin. Okay, yeah. och, ja, in,
4: indirekt så blir det så. Ifall du har bitcoin så har du vapenmakt som kan användas mot Ryssland. Genom att du tillgodoser drönare och drönares lön, I guess. Eller drönarpilots lön liksom så här.
2: Men där kommer vi in på just hur lön kan vara liksom det, det kan vara en central här förankringspunkt i verkligheten. Eh, för det här. Men jag, jag tänkte att vi skulle också komma vidare in i. För vi, vi är inne och tangerar här nu och pratar om eh, hur krypto påverkar köttvärlden. Och vi brukar ju gilla att prata liksom, om hur det här kommer påverka samhället och staten. Kanske Vi pratar lite om banker, kommer vi kunna ta bort dem. Men om man, om man börjar någonstans, liksom så här är det. Eh, är det tillit mellan människor som i grund och botten vill lösa det här? Eller var, var någonstans är det vi kommer börja se praktisk skillnad? Och, och hur kommer det påverka samhället och staten? Vi mm. kan ta det liksom från början. <laughs> Men
1: vi, tar, vi tar de två det perspektiven då kring bitcoin och sen så övriga krypto, tycker jag. Så om man tänker, liksom, vi börjar med övriga krypto. Och, och det jag ser där, som jag tror kommer hända, det är att jag tror att du kommer se eh, liksom en konkurrens för transaktionseffektivitet eh, bland olika typer av eh, användningsområden. Det är, svårt, det är svårt att säga exakt vad, men det är väldigt intressant och, och har ju varit ganska högaktuellt att titta på stablecoins tycker jag. Alltså nu, nu pratade vi om en stablecoins och så det är ju ganska komplicerat och de är inte jättestora. Men eh, har ni hört talas om Circle, och, eller ja, USD, USDC, alltså Circle och USDTether, Tether? Tether. Uh, Tedder har jag hört talas om, men inte den andra Nej, nej men T Tether är ju liksom det, är ju, det ska ju vara backat av Från början i alla fall backat av då En kryptomotsvarande token ska vara back, En sån USDT ska vara backad då Utav en fysisk dollar egentligen i tanken Och då på grund av att du har Den här representationen då på, på on-chain så, så kan du använda då Den här token till, till olika saker och de här har ju liksom växt något brutalt på kort tid. Så jag tror att Tedder har väl. Eh, oj, nu måste jag tänka efter. Jag skulle ha kollat upp siffrorna i förväg. Men jag tror att. Eh, oj, nu kommer jag få, få äta upp när jag säger fel här. Men. Eh, men eh, ja, 40. Kan det säga 40 miljarder dollar eller någonting sånt där totalt utselda dollar. Det
3: får jag på en snabb googling. Ja. Kolla gärna det
1: så ser jag, jag kan säga fel och, och så och så nu nu ligger ju USDC Circle eh, ligger strax därefter någonstans. Eh, men hur mycket där och, och och det här har ju liksom väckt intresset nog enormt i, i finansvärlden. Hur, hur har de här blivit så stora? Plus att de börjar få faktiskt lite praktiska, praktiska applikationer. Så det börjar komma banker till exempel som använder det för stora internationella transaktioner. Eh, för att det är effektivt och sånt. Eh, men då, då har det ju gjort en liten kompromiss där lite grann på, på vad som idén är från krypto från början. Så istället då för att det är helt... Helt så kallat on-chain så, så är det ju några bolag då, eller i det här fallet två bolag, eh, som då ställer ut de här och så ska de i den fysiska, fysiska världen ha, ha backat. Eh, och det här har ju fångat intresset väldigt mycket då från bankvärlden eh, för att det har växt väldigt mycket och jag tror att de kände doften av pengar. Eh, men också fångat intresset av politiker, nå helt enormt. Så, så liksom, från att krypto liksom har fått väldigt, väldigt lite till nästan ingen plats i den politiska agendan, så har du nu. Jag tror det började med England men du har ju USA på väg in med regelverk för stablecoins. Frankrike vet jag ju, var ute häromdagen och också och pratade om att de ville bli hubb för stablecoins liksom. Och, och, och man ser liksom väldigt stor potential och jag tror man ser lite på samma sätt som man ser på dollarns makt idag i det befintliga finanssystemet. Så tror man att det här kan bli liksom en, en viktig hörnsten för finansiella infrastrukturen i framtiden. Men då så helt plötsligt så har du en produkt där... Där staten har lite leverage eh, på krypto. Och så helt plötsligt så rör sig det i raketfart. Liksom jämfört med, med allting annat. Eh, och jag tror det är, liksom, det är lite, lite symptomatiskt för, för hur man kan se liksom, på det hela. Och varför varför saker inte anammas,
3: eh, anammas fortare. Bara en konkret fråga då. Ja. I en sån här stablecoin eller motsvarande tether- kan man då hantera saker som att nu i, i världen är det rätt många typer av varor och länder som står under sanktioner, internationella sanktioner exempelvis och det finns ju även finansiering av kriminalitet eller terrorism, och skattebrott och allt vad det är. Det finns väldigt mycket lagstiftning där ute i världen. Kan man komma åt den typen av missbruk av valutan i den här konstruktionen eller den fortfarande så att säga, utanför statens kontroll?
1: Nej, alltså det, det är lite öppet fortfarande skulle jag vilja säga. Så om, om, vi, om vi tittar på USDT jämfört med USDC. Eh, USDC det kommer egentligen, det är Circle heter bolaget, det är ett amerikanskt bolag där Coinbase i princip är den största, största ägaren så det är, man kan nästan se det som att det kommer från Coinbase. Coinbase är ju ett amerikanskt noterat börsbolag eh, så det finns ju liksom lagar och regler de lever under, det finns struktur på hur de måste redovisa, hur de, hur de då liksom backar de här kryptovalutorna och de måste göra revidering och, och inte eh, USDT är ju liksom motsatsen, det, det är ju en gång i tiden låg det på Kaimanöarna, idag vet jag inte riktigt vad bolaget är, är baserat, men ingen riktigt det är en sån här dold hemlighet inom kryptovärlden liksom kring att man har väl, varit väldigt beroende av det men, men man liksom, man har ingen riktig koll på om det faktiskt finns dollar där i bakgrunden eller inte, så det är en kul grej att hålla koll på men, men Circle då, just i C, de har ju implementerat då funktioner i sina smartkontrakt som gör till exempel att om de får adresser som ska sanktioneras så kan de sanktionera de adresserna eh, på samma sätt som eller, samma sätt exakt men mer eller mindre lika så som befintliga bankväsendet gör det. Eh, så ni ser ju liksom hur det bryts ner lite grann idéerna kring vad man hade med krypto från början. Mm. Ja,
0: för leder inte det här till att man bygger in sig i båda systemens nackdelar och man får nackdelarna med krypto och sen på köpet inflationen från när Fed bestämmer sig för att starta pengapressarna.
1: Jo, precis och, och jag menar, det här är ju liksom, det är ju en stor kamp nästan skulle jag vilja säga inom kryptovärlden idag kring alltså du har ju bitcoin nästan på ena sidan och sen så har du resten av kryptovärlden på andra sidan nästan eh, att, att man liksom vad är riskerna med det här? Och det är precis, precis som du säger. Du, du, du får ju in väldigt mycket av samma problematik som man har haft. Eller som man ville komma undan från från början. Men samtidigt så tror jag liksom att det finns... Även om du, du introducerar de sakerna så finns det enormt mycket fortfarande som du kan göra vinster på. Alltså, jag, menar, jag, jag brukar brukar skämta dig liksom och, och säga det att... att Ja, vad jag brukar säga. Men, men du, du kan ju fortfarande inte skicka pengar till ett annat land på en helg. Eller du kan inte skicka pengar i Sverige på en helg för den delen. Men du kan, du kan strima en video från Japan som hände för 15 sekunder sedan. Liksom. Och varför, varför ska det vara inkompatibelt? Och jag tror det liksom det är med det krypto på sikt- ...på den delen av krypto kommer lösa. Sen så har du ju den andra lite mer hardcore... ...vilket jag tycker ju på många sätt är ju den, den riktigt roliga... ...och den riktigt spännande. Det är ju liksom mera original bitcoin... ...där jag liksom tror att där har du ju mer en utmaning mot stater... statens suveränitet, hur pengar fungerar och, och sådana saker. Så... Två helt olika mentala ramverk skulle säga, när man Mellan andra, senare de två. Men jag tycker ju, du har helt rätt i det Oscar. Att jag tror att man kommer inte att introducera mycket, mycket av uh, de problemen uh, in, in där också som man redan har.
3: Det här är ju en väldigt radikal... Alltså bitcoin i dess uh, originaltappning är en väldigt radikal idé. Och jag tycker att kriget i Ukraina är en, en ganska intressant exempel på när den här typen av valuta kan vara väldigt värdefullt för båda sidorna i... I det här specifika fallet. I Ukrainas fall är det ett sätt att man kan, man kan få in pengar. Och man kan liksom använda moderna metoder för att Och köpa köpa vapensystem. Och finansiera sin armé och så vidare. Även på helger. Mm. Även på helger. <laughs> och, och flexibelt och liksom lägga upp bitcoin-möjligheter. i För många ryssar som har som försöker skydda sig från den egna staten. Så är ju EU bitcoin en av de få... Valutor som man kan överhuvudtaget använda när västvärlden stänger ner alla deras banksystem och möjligheter att egentligen plocka ut pengar ur landet. Så att där hittar man ju en, en alternativ metod som skyddar en både från den egna staten och från så att säga ja, väst, västvärlden eller hela övriga världen som, som också vill stoppa dig att använda dina pengar. Så och där är ju det är precis det som är visionen att, att man ska kunna. Man ska kunna säkra sitt innehav av, av, av kapital utanför statens kontroll. Och det verkar ju faktiskt funka. Eh, sen, sen kan man inte kanske göra så mycket. Det är inte så likvitt. Man kanske inte kan använda de här pengarna. Men, men det funkar ju. Konceptet verkar har ju, har ju stresstestat skulle jag säga här. Eh, och verkar funka. Och sen kan jag bara en liten, liten notis där. Jag eh, läste en artikel om hur ryska, De kvarvarande oppositionella säger journalister och liknande som, som arbetar undercover nu i, eh, i Ryssland och fortfarande följer en del och skriver, skriver oppositionellt mot, eh, mot, mot regimen. Eh, de uppbär ofta lön via just bitcoin som de kan fortfarande få in i landet och på något sätt överleva eh, genom och något annat hade inte varit möjligt. Eh, så att, så att på det här sättet så finns det ju en Eh, oppositionell möjlighet. Och sista lilla aspekten, även Ryssland som stat har ju lekt med tanken, vad jag förstår i alla fall, att kryptovalutor kanske är en säkrare form för en sån här rogue state att eh, ha eh, värde i också med tanke på att man då inte kan bli bli cancellad av resten av världen. Så det, 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 jag tycker det finns många aspekter här som är men, intressanta just nu. Jag
1: vill bara lägga in lite. Jag, jag vill komma tillbaka till det du sa Anders Men innan dess bara gå tillbaka till det du pratade om Simon förut kring det här med, med pyramidaspekten pyramid utav det. Alltså om man ser ett problem på ser det som ett problem på kort sikt så är ju det att bitcoin har ju mycket mycket svårare liksom, att, att skaffa drive på grund av att du har ju inte riktigt den här kapitalistiska processen kring att du kan investera i någonting i tidigt stadie få det att växa liksom och så kassa ut på samma sätt och, och nu, nu har ju liksom, jag skulle vilja säga att Bitcoin har ju nästan kommit över det steget att det finns så pass lite från mining, det finns så pass lite som skvalpa liksom, så att det är svårt, svårt att göra, äh, göra entré på, på den arenan liksom det är dyrt, äh, dyrt och inte, inte så tillgängligt äh, så, så jag menar Utvecklingen går ju åt den andras sidas håll. Liksom mer om att mer folk är engagerade i övriga kryptovärlden. Det finns mer som händer. Det finns mer investeringsmöjligheter. Och så. Och, och jag tror liksom att processerna mellan de här två kommer att vara, alltså vara raka motsatsen till varandra. Bitcoin har en mycket, mycket större tröskel att ta sig över för, för att liksom nå, sitt, nå sitt mål. Men samtidigt så är det liksom ambitionsnivån för Bitcoin är ju så pass... Eh, så pass mycket högre. I, du nämnde nämner flera gånger Bitcoin versus
4: de andra. Var vart drar du skiljelinjen? Är det egentligen någon teknisk fråga eller är det
1: Nej, vad, alltså, vad gör skillnaden? Ja, delvis är det en teknisk fråga, men jag tror inte det, det, är, inte, det är inte så mycket poäng och det dyker i det, det men, men den stora den stora frågan tror jag egentligen handlar om kring då människorna som kommer in eller människor som är där och människor som kommer in vad de vill att, att saker ska, ska vara för någonting eh, och, och jag menar bitcoin, bitcoin är ju liksom ganska stillastående teknik, det händer inte i stort sett ingenting det sker inga förändringar i funktionen det kommer ingen yt ytterligare funktionalitet eh, och sådana saker och, och, och nya möjligheter i det är liksom ganska begränsad eh, medan då den andra kryptovärlden handlar ju mycket mer om Innovation, kreativitet, nya idéer och, och liksom nya genomförander och sådana saker.
2: Men om, om vi går in på mer också det som Hannes pratar om. Har vi i bitcoin liksom en, en tillgång, ett tillgångslag hur man än vill definiera det, eh, som framgent också kommer kunna användas på det här sättet? Av de här ukrainska frihetskämparna, av rogue state som, som han är inne på.
1: Ja, det är... Kommer jag
2: kunna använda det för att slippa betala skatt?
1: Ja, det, det tror jag nog. Det, är nog. det är nog någonting som det kommer användas mycket för. Liksom det är nog, kommer nog vara en av de primära användningsområdena. Jag tror liksom att jag tror inte, jag tror, jag tror liksom crowdsourcing och, och ja, men liksom ha lite så här, trans, mindre transaktioner som är lite mer spontana liksom, och sådana saker... Det tror jag inte kommer handla så mycket om bitcoin... Eh, utan det kommer mer handla om tillfälliga lösningar på andra sidan. Alltså liksom, det kan vara tillfälliga stablecoins eller något liknande sådana saker som, som är lite mer opportunistiska. Eh, Bitcoin tror jag i framtiden kommer handla väldigt mycket om alltså, balansräkningar. Eh, balansräkningar, det kommer handla om kanske, kanske individer med väldigt mycket väldigt högt nettovärde plus, plus kanske då individer lite liknande liksom guld idag som inte litar på, på någonting vad det gäller institutioner och sånt. Men, men jag tror liksom, jag tror, och, och den viktigaste egenskapen tror jag i bitcoin är att folk kan skaffa det om det är så att de känner att de vill ha, ha en väg ut. Men det faktum att de kan skaffa det tror jag överväger, eller är tillräckligt kanske man ska säga, för att inte behöva ha det liksom som ett swish-alternativ day to day. Alltså min, min slutbild från bitcoin det är, liksom, det är ju att det är en utmanare och ett alternativ till till, till, till exempel centralbanker. Eh, men att de byter ut centralbanker eller inte tycker jag i slutändan är, alltså jag tror att det är en, en ganska liten fråga. Det är ingenting man liksom nödvändigtvis måste sikta på utan det viktiga är liksom att man har möjligheten eh, att gå gå till ett alternativ som kanske står för det raka motsatsen kring vad, vad kanske penningpolitik egentligen innebär eh, och, och via det sättet kan kapitalflödena påverka ja, ett ganska bra parallell man skulle kunna dra är att titta på kapitalbeskattningen jämfört med lönebeskattning eh, idag där, där liksom det handlar, inte, vad ska man säga, det handlar inte om vad man, vad man helst vill beskatta. Utan det handlar ju liksom: vad har du för möjlighet? Och flytta möjligheten att beskatta det för att undvika det. Så jag menar: kapitalbeskattning är väl ganska. Alltså jämnvärden över idag och, och man har väl historiskt ganska låg kapitalbeskattning skulle jag vilja säga jämfört med vad man har haft förut och det har ju att göra med att det är så otroligt enkelt att flytta kapital idag jämfört med om du då skulle flytta arbete så behöver du ju flytta dig själv och därmed har du ju en betydligt mycket, mycket större barriär liksom för att kunna göra och därmed kan du beskatta det mer och jag tror det är den principen som du kommer se mer kring bitcoin kommer kunna påverka jag tror liksom jag tror att det kommer handla mycket om alltså små stater och stora bolag det, det är de som kommer vara dominerande inom, inom bitcoin -världen. det är de som står för låga transaktioner med jättestora kapitalflöden liksom och de, de kommer vilja liksom titta på alternativ och, och hitta lösningar eh, men där har också små stater börjat hända med stora bolag. Där är det lite svårare för att de är väldigt beroende av lagar och regler och regelverk. Så jag tror liksom att du måste ha stater som, som rör sig först. Och sen så kommer företag kunna röra sig i den riktningen när det finns områden där det finns regelverk som de kan följa utan att de hamnar i problem. Så alltså man kan ju se på Irland som ett exempel som det har varit för, för EU lite grann. Där, där man liksom av ingen anledning en skatteplanering har man ju byggt liksom ett stort stor maskin med stora företag. Liksom.
0: Jag noterar att du pratar om kapitalbeskattningen. Vi har en tumregel här i den här podcasten att stater kommer att ta, i, ta upp så pass mycket skatt de kan komma undan med, mm. ej mindre. Nej. Och kapital, kapitalbeskattning är ju som du säger en funktion av det. Det är svårt att beskatta kapital för det flyr utomlands om du beskattar det mycket. Men man skulle ju också kunna se bitcoin och eventuellt andra kryptogrenar som att om man utmanar centralbankerna om man gör det mindre attraktivt att skruva upp inflationen och då på så sätt stjäla människors pengar genom inflationsskatten så kanske det leder till en värld med mindre inflation eftersom det just finns ett alternativ för att deponera sina tillgångar i. Mm.
1: Jo alltså det, det är ju det perspektivet tror jag som jag har, alltså du beskriver det ju ganska bra, alltså det, det räcker ju, det, alltså bitcoin uppnår ju sitt mål genom att bara vara ett alternativ som existerar där, ja, men det, det är ju, liksom, det är ju det är som konkurrens för pengar eh, skulle jag vilja uttrycka det som och, och på samma sätt som alla andra ställen så, så tror jag liksom att konkurrens i, i slutändan är hälsosamt för att man gör saker som är bra istället för att göra saker som är dåliga för annars så väljer folk folk alternativ och, och tittar man liksom på, på alltså bitcoin är så komplicerat tror jag på så många plan och, och liksom får det att fungera och jag tror att det är en jättelång process där du liksom behöver du behöver flytta flytta pengar, du behöver flytta människor, du behöver flytta lagar och regler, du behöver hitta ny typ av konkurrens och sådana saker men i slutändan så tror jag liksom att, att man kommer ju titta tillbaka på det och jag menar det skulle inte få någon med om vi pratar om hundra år från nu om inte mer och liksom tänka på okej okay, men vad var grejen egentligen det var 21 miljoner bitcoin och nu är mycket effektivare på att bokföra världen liksom det var ju ingenting att förlora på att gå mot det här i slutändan men ända fram till det så kommer det ju vara extremt kontroversiellt för jag menar stat och pengar de, de hör ju ihop. Ja, när du, håller,
0: när, du säger, när du formulerar det som att det här är konkurrens på pengar, det är en intressant formulering, därför att då tror jag att det ringer en massa varningsklockor i politrukers huvuden. När man är monopolist på pengar så är det ju sista man vill ha konkurrens. Då försvinner ju
3: en massa fördelar med att vara monopolist. Det finns ju redan olika valutor så att på det sättet så har ju den konkurrensen redan uppstått. Men jag känner inte riktigt att jag har kommit runt den här frågan om, säg... Oligarker eller korrupta personer i över hela världen förena äder och köper bitcoin. Alltså att det här är trots allt en möjlighet att eh, förvara värde för personer som har tillskansat sig pengar på ett eh, illegitimt sätt. Och att man kan förflytta sig över gränser på ett sätt som man annars inte riktigt kan göra och ändå ha med sig sina tillgångar eh, genom den här typen av valutor. Eh, och det, just det kommer ju särskilt vara väldigt väldigt svårt för stater att tolerera. Har du någon... Är det här ett problem eller hittar du på det här?
1: Nej, alltså det är... Både och, alltså det, det är definitivt ett problem. Sen så är det lite... Där är det Där måste man göra lite mer djupdykning- kring hur blockchains egentligen, egentligen fungerar. Och, och jag menar, blockchains är i slutändan- öppna transaktioner. Där, där du kan se hur, hur transaktionsflöden- har gått till. Det, det finns en viss komplexitet- i att gå allt för långt tillbaka- Tillbaka i historien. Men, men det, är lite, det är lite för lätt att bara säga liksom att okej, okay, nu har jag köpt bitcoin. Nu finns det aldrig någon som kan spåra mig och, och se, se vad mina transaktioner kommer ifrån. Och, och jag tror ju snarare tvärs emot. Om du tittar på de absolut mest produktiva entiteterna. Låt oss använda det ordet i samhället. Så, så tror jag ju snarare det är tvärs emot som gäller. De, deras största intresse är att är liksom visa att de, de faktiskt har har liksom på det torra tor torrt mjöljpåsen som man så eh, men, men liksom att kunna visa på att det här är inte några illegitima transaktioner som ligger bakom det här utan vi, vi har på ett produktivt sätt och på ett bidragande sätt visat att, eh, att eller kan visa att det här liksom har gjorts, eh, gjorts eh, på, på ett sätt som inte har varit penningtvätt eller står emot lagar och regler. Alltså, men, men de
3: ju var i det vanliga finansiella systemet tänker jag.
4: Nej Men med Bitcoin kan då bevisa det för att du, du ja. kan visa transaktionshistoriken och ja, men, säga att det här är helt. Precis. Men, men du måste här. titta
1: på Var tvättas pengar idag? Jo, men det sker ju på banker. Uh, I, I de svenska storbankerna. Ja, här. exakt. Nej, men men det, det är ju liksom det är ju de finansiella instituten där sker, för att det sker idag och, och liksom minskar du behovet utav dem, minskar du makten utav dem då, då, då liksom då på andra sidan utav dem, då har du liksom stora, lönsamma, produktiva bolag eh, som har noll intresse och noll vinst i, i penningtvätt, liksom de har bara saker att förlora på det istället eh, så, så jag tror liksom jag, jag, tror, jag tror inte att det, det kommer bli så stort problem, och, och sen så det faktum att på något sätt att bitcoin är ändå relativt spårbart är ju liksom att redan idag så, så blir det ju bara mindre och mindre penning för att varje år som går i bitcoin för att man inser att det är inte så jävla bra verktyg det, det finns mycket bättre alternativ för det. Uh... Det är en intressant filosofisk diskussion också om,
4: om... Om pengar ska vara spårbara eller inte. För att en poäng med pengar är ju att de anonymiserar transaktioner. Alltså om jag får hundra kronor från dig. Eller om jag får hundra kronor från någon annan. Spelar det ingen roll. Den här pizzan kostar hundra kronor ändå. Och jag är nöjd. Och sen kan jag använda de här pengarna på något annat anonymt sätt. På något sätt i teorin. så. Ja, jag, 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 jag har svårt med det där. När man pratar om smutsiga pengar. så, här, Ja men är inte det är också en konstruktion? Eller, man, kan inte, man kan inte på riktigt, väldigt tydligt säga att det här är smutsiga pengar eller inte. Det, Nej, det, är, det, det är på en annan nivå det rör sig då.
1: Det är ju ett väldigt svårt ämne att gå ner på att liksom vara icke- eller vara neutral. Alltså jag menar, ni, ni tog ju upp det ganska bra under, under tracker frihet avsnittet där och pratade liksom om, om Kanada. Och, och man liksom helt plötsligt börjar använda då terroristlagstiftning mot folk som parkerar bilar på, på öppna gator. Eh, och då är det, plötsligt är det smutsiga smutsiga pengar, eh, liksom. eh, Och det, det där är ju alltid, jag menar, går man tillbaka i historien och tittar det är alltid alltid svårt. Jag vet, jag läste en väldigt bra artikel någon gång liksom om att det, det är ju, man kan tycka illa om, om eh, alltså... Eh, safe eller safe havens liksom att man kan, man kan tvätta pengar att man kan tvätta pengar och sådana saker men, men tittar du liksom historiskt på, på, på även förtryckande regimer liksom, som, som sen senare liksom, i historieböckerna visar sig inte vara så bra så har ju även sådana här metoder hjälpt att befria folk också eh, och att kunna ta, få ut sina pengar från där de annars skulle bli av med det jag menar det är ju Ja, det, var lite med det var lite
3: mitt ryska exempel också att det här används ju av alla, alla olika typer men jag förstår, tack för förtydligandena om att det inte alls är så lätt att vara oligark och plocka in sina pengar och komma undan sanktionsreferierna Nej. Bitcoin. Men det kanske finns någon annan innovation som väntar på att göras och bli stor.
1: Ja och det, det kommer ju liksom ko, ko, komma dit men jag tror, ju, jag tror ju liksom min filosofiska grund bygger ju väldigt mycket på liksom jag tror att folk dras mot produktivitet och utveckling eh, och, och det som går bra där det är det liksom kommer diktera väldigt mycket framtiden och, och de, de som är produktiva då kommer all intresse av liksom att kunna särskilja sig själv från de som håller på med illegitimt beteende liksom. så jag tror jag tror nästan det kan bli raka motsatsen mm.
4: Jag hade lite en fundering för vi, vi, vi pratade om det med olika grupper som kan dras till till exempel bitcoin då, av, av olika anledningar men är äh, äh, en intressant sak med valutor är att de brukar uppstå kring något. Alltså att man, man behöver transaktioner och någon slags gemenskap eller tillit för att det ska finnas en nytta med dem. Om vi kollar historiskt sett. Så för att, för att användbarheten ska öka så ska det finnas en, en grupp människor då oftast eller entiteter som, som har någon slags... Eh, funktionell gemenskap eller kulturell eller på något sätt så ska det finnas ett, ett sammanhang där det här växer fram eh, och där eh, en utility växer eh, och jag, jag har lite funderat på var man kan tänka sig att de här eh, naturliga gemenskaperna finns som eh, där intresset eller där valutorna Intresset för krypto eller där valutorna växer fram härnäst. Vi har ju haft tekniknördar och säkert representation av liksom unga män med teknikintresse och investeringsintresse som kanske har vissa politiska hållningar i förhållande till vad man tänker om staten och så vidare. Och att det finns, där, där finns det någon slags gemenskap om man vill, vill kalla det. Men... men... Kan man tänka sig att kryptovalutor kan börja hitta andra typer av gemenskaper där de växer fram lite ordentligare eller att det redan har börjat så? Finns det exempel på att det verkligen det finns en, tydlig, en koncentration i vart den här tillväxten skulle kunna ske?
1: Ja, alltså, den första är ju definitivt opportunism, liksom, där, där vi pratade lite grann om det tidigare. Det, det, du, du har ju El Salvador, till exempel, som ni säkert har, har hört talas om, som då, som då gjorde bitcoin då till en legal valuta i landet och så samtidigt gick och köpte en massa. Så kan man fråga sig hur smart det var, men, men vad heter det? Det tror jag ju liksom är, är en sån gemensam nämnare där man kommer se... Du ser ju motsatsen tror jag mycket, mycket till de som är vinnarna idag kommer ju bli de som, som anammar och är intresserade av tekniken först. Alltså, de, alltså det, det, är inte USA, det är ju inte USA, det är nog sannolikt inte Sverige heller där man har ett stabilt regelverk med relativt liksom, stabila valutor utan, utan där, där snarare man har någonting att vinna eh, och kanske städa upp sig kring den här nya tekniken istället. Mm. Så det tror jag är väldigt mycket om bitcoin, sen så, sen så tror jag liksom att jag tycker ändå. Jag, jag gillar inte Henrik att få hjälpa mig med namnet här. Bye bye som
2: i bilagis rinnavasan. Ja, nej.
1: precis. Ah. Eh, nej, men om ni pratar om nätverksstaten. Han har ju släppt en bok om det nu också. Eh, jag har börjat läsa, men inte läst vidare. Men, men när han pratar liksom, ganska mycket kring det här med hur, hur folk koordinerar kring, kring nya typer av intressen. och, och ja, men, I princip så, 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 så håller jag med om liksom, att jag, jag tycker att det stämmer. Sen så är det ju frågan om man liksom, skiljer på gör om det geografiskt eh, och, och liksom kan organisera sig i, i, i köttet jämfört med att organisera sig eh, intellektuellt liksom, i, i sitt samarbete men, eh, men jag tycker liksom man ser ju väldigt tydligt, eh, tydligt liksom koordineringseffekten kring olika typer av intresse, och olika problem att lösa och den är ju, alltså, den är ju fantastiskt stark, alltså, jag, jag tycker ju kryptoindustrin är ju ett, fenomen, ett helt otroligt fenomen och jag tror pandemin på något sätt har förstärkt också hur det liksom har fått, fått människor globalt att börja jobba tillsammans med... Noll overhead verkligen På ett sätt som alltså, Jag tror man kommer se effekter många år Framöver av, av det faktum Att man, vad man gör här Sen så, vad det är, det är liksom lite olika Du har ju maker som vi pratade om tidigare i en sak Du har ju många som, som försöker Jobba lite grann kring Mer likt social media Och sådana saker ja.
0: En observation kring El Salvador Som du var inne på incitamenten ser ju annorlunda ut beroende på vilken typ av land du bor i. För personer som bor i hög, relativt högfungerande länder, i alla fall länder som var högfungerande innan den skenande inflationen, mm -hmm. så finns det ganska låga incitament att ta upp kryptovalutor som valuta att handla i. Därför att det mesta funkar redan för vanliga människor. Det leder till att i Västliga välfungerande länder. De som behöver kryptovaluta är kanske de som ägnar sig åt saker som är olagligt- som lagar knark eller som håller på med bitcoin-finansierade lönmord på deep web. Men i tredje världen, i repressiva regimer- och där man inte har sund penningpolitik- jag hoppas ni hör citationstecknen runt sund penningpolitik- det är egentligen där jag är mer optimistisk därför att där finns ett värde redan idag kanske för vanliga människor att gå över till det nya paradigmet mm.
4: och Jag tycker också Niklas var inne på något intressant med att det händer saker inom kryptovärlden så att säga, om man, om, man, om man omformulerar min fråga om gemenskaper och valutor så, så är det en fråga om vad är hönan och vad är ägget det kanske inte spelar någon roll för det finns ett ägg det är någonting som existerar en koordineringsmekanism så hur det började, eller liksom. Det, det, det är någonting som händer, och det är väl väldigt, ja. väldigt intressant.
1: Ja, precis. Förlåt, Oscar, vad var din fråga? Jag,
3: jag, tror, jag tror du bara svarade jag på den. Ja, äh, okay. Höll med, Åsga. Ja. Men det börjar, det börjar dra ihop sig här. Men, men jag och jag skulle säga de flesta av oss i den, här, i den här podden har länge just satt citationstecken på sund penningpolitik i större delar av västvärlden. Och det har lett att jag. Innan inflationen kom och många av oss också har funderat på hur helst det gör man för att skaffa sig kryptovalutor som privatperson. För vi litar inte riktigt på våra stater, vi litar inte på att, på att penningpressarna inte ska användas. Och det fanns ju goda skäl till att inte lita på det. Men... Det finns ju väldigt många konkreta frågor Vi vi kanske inte hinner gå in på alla dem men, men man vill gärna veta att man äger sin kryptovaluta och att man har kontroll över det att man kommer att ha kontroll även i framtiden över dem och så vidare. Men om man inte alls är, har tid att sätta sig in i det här på djupet eller liksom vara väldigt specialiserad, har du något tips? Vad ska man göra? rent konkret som privatperson? Alltså
1: jag tycker ju om, man, om man ska, jag rekommenderar inte folk att köpa krypto överlag, men, men liksom om man ska köpa krypto, då måste man lära sig att liksom ha i en egen wallet. Det är ju alldeles för många som gör det, det misstaget att de går och köper på en exchange som det kallas, vilket, vilket är liksom det som att ha dina pengar på banken fast en är betydligt mycket sämre liksom. och, så, och så tar de det inte ut i en egen wallet och köper du krypto på en exchange då, då har du liksom fått löftet om att någon dag ska du förhoppningsvis få dina krypto om du vill ta ut dem till, till en egen wallet men det är ju det man ska göra på en gång, man ska ju lära sig och äh, plocka ut det på sin egen vollet och med det så... Så långt kom
3: jag också i min research att det krävdes, men sen, ja. sen var det för komplicerat, så ja. blir det inget.
1: precis, nej men, men precis, men det är ju det är lite, man lär, sig, man lär sig mycket bara utav det steget. Äh, och sen så, antingen så fastnar man vidare, vilket många gör, eller så, så räcker det liksom, så räcker det där,
3: men... Äh... Ja. Du vill inte säga någon tjänst som man kan använda Nej, inte...
1: <laughs> alltså det är, det är lite roligt, alltså det är ett ämne i sig men när jag började med bitcoin då då var det inte så mycket formalia kring det hela då var det ju liksom, då var det ju swishat till någon kille på nätet liksom ungefär det, det var ju, och det var ju inte oproblematiskt heller, de, de länder det inte fanns swish på var ännu svårare eller svårare, men, men no, annorlunda men idag är det ju liksom det är ju exchanges eller så är det miners så är det, det är ju det kommer komma alternativ till, till det i framtiden, men, men de kommer vara som vi pratade om lite grann förut med att det kommer vara liksom spontana lösningar som hackar över saker lite till och från, tror jag, inte någonting väldigt superstrukturerat. Och så är det ju många som jobbar mot krypto idag. Om de jobbar med bra krypto är kanske en annan fråga. Men, men det, är, det är faktiskt ganska många eller fler och fler som börjar jobba med krypto som betalning.
3: Sorry, det blir nog ingen investering i krypto för mig fortfarande. <laughs> nej, det, nej det men det är... här är ju för privatpersoner. Jag ja, får, jag får nej, en men jag, jag är det, liksom, det är
1: ett av de stora utmaningarna kring krypto. Och Jag tror liksom att man kommer hålla det väldigt tätt, äm, tätt från de flesta staterna. Och väldigt alltså, välfungerande där regelverken fungerar bra i de staterna. Det behövs liksom... Det behövs alternativa liksom, legala zoner som, som öppnar upp och villigheten att och flytta dit tror jag till och med liksom, innan man börjar få, få en ordentlig snurr och effekt på det. Jag vet att det var en väldigt populär kille inom Kryptovärlden som från början sa att det skulle ta ungefär fem år för global adoption av bitcoin för att det är ju liksom det är bara alla smartphones och det behövs bara QR-koder liksom så kan du konkurrera med Visa men frågan visar sig vara väldigt mycket mer komplicerad än så liksom mm.
0: Ja, man kan också mina skiten själv Jag minade Dogecoins när den valutan kom ut 2013 eller 2014
1: ja, Då borde det vara stenrik nu Nej,
0: jag menar inte tillräckligt mycket för att det skulle bli <laughs> någonting. Men jag var en early adopter, innovator. Ja,
1: Nej, men det är också, det är, man, ska inte, man ska inte underskatta kraften liksom av den här öppenheten. Och nu, nu drar jag säkert över på tiden här, liksom, men, men bara lite snabbt komma tillbaka till Maker. Det alltså så som kryptoapplikationer eller finansapplikationer byggs i kryptovärlden är liksom att i och med att allting är öppet och allting är kompatibelt, då liksom du plockar ihop din stack utav liksom olika funktioner. Så du, liksom, du börjar kanske med Maker men sen så lägger du på ett till med lite annan funktion ovanpå och, och liksom allting är open source, allting är öppet att jobba med. Så du, 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 alltså det är en dröm för, för folk som är lite innovativa inom finansvärlden att få jobba med det. Liksom det är sjukt häftigt och kraftfullt som, som bara den.
3: Mm.
1: Nej gå in, alltså det, sorry Hannes, du får, du får fixa några krypter men gå in och pröva och skaffa en webbollet och liksom se, se liksom principen kring att själv äga digitala tillgångar. Så konceptet Nordea, Avanza, SCB, det försvinner liksom inte, eller det försvinner förlåt, det försvinner och, och istället så, så liksom du är fri att ta dina pengar till var du vill liksom så du kan helt plötsligt logga in motsvarande Nordea och så har du dina pengar där, eller avansa och så kan du kombinera Nordea och Avansa för det du behöver, liksom, och sånt. Så det... tänk, tänk,
4: tänk bara den tanken att ta dina pengar från avansa och plocka ut dem och inte lägga in dem på ditt eh, svedbankkonto. konto mm. utan du bara har dem i handen. Mm. Ja, det, är, det är
3: kul. <laughs> det vackert, det, 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 det jag säger. Jag vill, jag vill det här, men jag får, jag får fortsätta min resa.
1: <laughs> ja. Vi får mina och jobba för våra coins ja, och sen och så får uh, Hannes... Nej ja. men det är alltså jag menar det är inte så svårt att skaffa krypto det, det är ju det är ju bara lite lite ja vad var det sa Oskar man måste bli stämplad man, här man här måste exchanges. bli som lönnmördare eller vad var det du sa för någonting ja, det. Det, det det är ju faktiskt jag är ju jag är ju det egentligen alltså inte lönnmördare men men Alltså, jag är ju, vad, jag, vad jag har fått lära mig liksom i efterhand är att jag är ju stämplad som en flaggad kund på banken liksom för att jag har gjort kryptotransaktioner liksom och vi har en, en väldigt duktig svensk kille inom kryptovärlden som, som liksom helt plötsligt gick ut och sa, då, han har väldigt många följare som sa på Twitter liksom att han fick inte banklån eh, någon längre för att han hade gjort kryptotransaktioner och det är en superseriös kille liksom som inte har något fuffens att göra men du är, ju, alltså du är ju kriminell, alltså stämplad som kriminell för att det är det säkrast ur ett aktieägarperspektiv. perspektiv. Liksom, ja. Du befinner dig säkert på samtliga
0: listor i samtliga amerikanska myndigheter med tre bokstäver. Yep. Om folk vill hitta dig någonstans, vill du göra reklam för några av dina andra kanaler?
1: Ja, alltså det är något, nog LinkedIn på mitt namn då, Niklas Wimers. Jag håller på att fixa en hemsida också. Det är work in progress, men det, det kommer lite snart. Jag kanske får få möjlighet att lägga upp det här avsnittet där också. Men ja, LinkedIn skulle jag rekommendera. Jag kan ta min Twitter också, men det händer inte så mycket där. Och det är mitt namn också, Vi... ja. Niklas vi lägger in
0: länkar i beskrivningen. Ja, men det är Niklas alltså. ja. ja. Vi ska avsluta för den här gången och vi tackar dig jättemycket för din medverkan. Tack
3: så mycket. Ja.
0: Vi slutar med att säga att krig är fred.
3: Frihet är slaveri.
1: Volatilitet är stabilitet.
4: Bitcoin är shitcoin. Och krypto är klart.